0: Pokračujeme v tématu, který jsme začali v srpnu, kdy jsme tady byli v tom kroužku a společně jsme se modlili a první dvě neděle jsem si říkal, že to trochu zopákneme, takže minule jsme mluvili o modlitbě, kterou se modl Ježíš, o třech základních v částech té modlitby, že se modlíme za to, že děkujeme Bohu, potom se modlíme, kdy prosíme o to, aby Bůh nám odpověděl na naše prosby a vyznáváme svoje hříchy. To jsou tři základní části té Ježíšovy modlitby nebo toho vzoru, který Ježíš nám dal. Dneska se podíváme na, na druhou část nebo na druhou věc, kterou Ježíš zdůrazňoval nebo ukazoval jako způsob, jak se přiblížíme k Bohu a to je půst. Ale ještě předtím, se k tomu dostaneme, tak jenom chci pozvat na příští neděli. Příští neděli máme speciální neděli, kdy tady budeme mít hosta z Prahy, sama Madudu, který tady byl v červnu. Zároveň k tomu ještě jsme přilepili takovou zajímavůstku na začátku, kde budeme mít pici a budeme mít ochutnávku pic. Zároveň kdo chce ochutnat pizzu, tak zároveň může hlasovat pro, to, pro tu nejlepší ze všech a dokonce se budou losovat ceny. To všechno máme připravené proto, abychom oslovili lidi, kteří, který chceme pozvat. Chceme, aby, aby na, tom bylo, na tom večeru bylo něco duchovního a pak něco méně duchovního. Takže tím začneme a potom budeme mít toho hosta s warshipem. Andrej už se na to připravuje, že? <laughs> to probereme, to probereme. <laughs> to budáme to příští neděli. Já už jsem pozval 18 lidí na to. Uvidíme, někteří z nimi odpověděli, někteří neodpověděli, takže uvidíme, jak to dopadne. Je to jako, když jdeme na houby, že jo? Neseme si velký koš a někdy je tam toho málo, a někdy jdeme s malým košíkem, a nakonec si řekneme, že bychom mu potřebovali větší. Takže nikdy nevíme. Musíme rozhazovat sítě nebo jít prostě do lesa a, a dívat se na ty, po těch klouscích, jako, a po těch pravácích. A občas tam je satan, že? A prostě a ty, ty, který, ty, který nebereme holubinky a tak dále. A k tomu nás povolal Ježíš, abychom šli a abychom vyhodili tu síť, jak říkal Ježíš, že. Boží království jako rybář, který vyhodí síť a ona padne do toho moře a když ji vytáhne nahoru, tak v té síti jsou různé věci. Stará bota, ale taky ryba, která se dá prodat. Takže my jsme ti, kteří vyhazujeme sítě a chceme vytáhnout staré boty, a chceme vytáhnout ryby, a chceme vytáhnout někoho, kdo se stane stromem, na kterém budou potom ptáci si dělat svoje vlastní hnízda, a někdo z, některý z nich vytáhneme šneka, který tam zase spadne zpátky do toho moře, to nikdy nevíme, ale náš úkol v téhle době abychom my byli těmi rybáři, abychom házeli ty sítě a chtěli vytáhnout ty ryby, které tam dole někde jsou a které jsou no, třeba připravené na to, že Ježíš nad ně odpoví. To nikdy nevíme, já, já právě jsem teďka se za to modlil a posílal jsem ty pozvánky jako, eh, přes Sociální sítě a modl jsem se, Bože, koho bych mohl pozvat. Když napadl někdo a řekl si, tyjo, třeba se trefím zrovna do jeho hrozné doby, kdy řekne, o, kdo mě to tady otravuje, fuj, na to ani neodpovím. Ale zrovna se třeba trefím do jeho měkké doby, kdy zrovna jeho srdce je takové obměkčené nějakými problémy, nebo naopak něč, něco dobrého se v jeho životě stalo, nikdy nevíme. A třeba zrovna v tu chvíli k němu doplave ta pozvánka a on řekne, wow. Nebylo to odpověď na to, jak jsem před dny se modlil a říkal, bože, nechtěl bych se třeba vrátit zpátky nebo jít za tebou. Nikdy nevíme, kdy pošle, kdy, když pošleme tu pozvánku, co na té druhé straně se stane, kdo tam zrovna je. Třeba zrovna jsou zavřené dveře a spadne to, jako, jako ten nevyžádaný leták z Alberta, což ležet na zemi. Ale někdy jsou dveře otevřeny a ta naše pozvánka se může stát tím, tím malým semínkem, který je jako horčičné hořčičné zrnko, ale může nakonec vyrůst v ten velký život. A to je, to je to, co my děláme, co se snažíme, proto děláme takové večery, proto k tomu chceme připojovat prostě něco, na co by se dali lidi pozvat, protože chceme být těmi věrnými zprávci evangelie, které on nám dal. A to chceme dělat, dokud tady budeme, dokud budeme mít cíl. A teď se podíváme na, na téma, které je úplně z druhé strany, a to je téma. O půstu. Ve skutečnosti není za tolik věcí, o kterých Ježíš by mluvil, že nám duchovně pomáhají v poznávání Boha. A jedna věc je modlitba. Samozřejmě, tam Ježíš je velkým příkladem, ale další věci, o kterých Ježíš mluvil, zase nebylo tolik, že bych Ježíš zmiňoval příliš mnoho duchovních způsobů, jak, co bychom měli dělat. Neříká nikde, že bychom měli být sami v jeskyni, neříká, že bychom se měli zřet, zříct lidí nebo že bychom se měli zříct manželství. Ježíš mluví o tom, že máme všichni plnit boží vůli, ale není zas až tak náročný. Jedna z věcí, o které ale mluví, je půst. My si jenom připomeneme, o čem jsem mluvil minule. My jsme, já jsem mluvil z Žalmu 42, jsem použil ten obraz té laně, jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne bože po tobě. Tady tenhle verš z Žalmu vyjadřuje tu touhu člověka po něčem víc. Víme, že život se skládá z mnoha krásných věcí, které jsou dostupné všem, ale pak se skládá taky z těch neviditelných věcí, které získává člověk jenom někdy. A do té oblasti patří patří Bůh, do té oblasti patří smysl života, do té oblasti patří ta věčná hodnota, věčný osud, který, který člověk v sobě má a chce chce naplnit tu, tu žízeň. Takže ta laň přichází, já mám tam obrázek laně, ona přichází k vodě ze dvou důvodů, aby, aby teda se napila té vody a zahnala tu žízeň, jako ten obraz té, toho vnitřního, vnitřní touhy po těch věčných věcech, ale taky e, přichází k vodě proto, někdy to tak dělají ty, tahle zvířata, že se dostanou k té vodě, aby zmátly stopu nepřítele, který je pronásleduje, protože ve vodě už nikdo po Čichu nepozná, kdo, kdo tam běžel. Takže někdy tak stejně ten jelen nebo ta laň může zmást toho nepřítele, který, nějakého vlka nebo někoho, kdo je, je pronásleduje. A stejně je to s námi. My, my toužíme po Bohu, my máme tu vnitřní žízeň, ale zároveň, když nacházíme Boha a přicházíme k němu blíž, tak je to jako, kdyby mizela naše stopa a náš nepřítel, který nás chce zničit, který je venku kolem nás a taky v nás, na, náš vlastní nepřítel, tak tenhle nepřítel slábne a jakoby ztrácí naši stopu a my jakoby s nás přicházíme k Bohu. Tohle je tenhle, tahle myšlenka, tenhle verš. Další verš, který jsem četl minule, byl v Deuteronomiu, čtvrtá kapitola 29. verš. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem, A celou svou duší najdeš ho. A tady to předpokládá, že člověk chce najít Boha. To znamená, že to je jako volba. Každý si může vybrat. Může hledat dočasné věci a může hledat věčné věci. A ten, kdo hledá věčné věci, tak musí hledat celým svým srdcem. To znamená, musí se rozhodnout nebo nějak si uvědomit, že to je Skutečně důležitá a vážná věc, že i kdybych o všechno přišel, tak tohle je jediná stabilní věc, která mi zůstane. Může mě zradit zdraví, může mě zradit pláda, (laughs) může mě zradit přátelství, dokonce i manželství, ale to, co mě nikdy nezradí, je Bůh. Takže Bůh zůstává. Ale musíme ho hledat. Mám tam obrázek té té velké skupiny lidí a takhle my vlastně hledáme Boha. Z jednoho pohledu, kdybychom kdybychom byli na Marzu a dívali se směrem směrem do, do vesmíru, duchovníma očima, tak bychom viděli, jak Bůh všechno naplánoval, jak On je ten velký architekt, jak všechno drží, aby to všechno fungovalo. On je vlastně v centru, ale my takhle nevidíme svět. My vidíme svět tímhle způsobem. My vidíme svět, ze svého nitra a tam vidíme Boha jako jeden z hlasů v tomhle světě. Chtějně tam slyšíme hlas našeho chtíče, hlas naší píchy, hlas našeho lenosti, hlas našich kamarádů, prostě všechny možné různé hlasy, které, nám, které, k, nám, které k nám dochází a Bůh je jenom jeden z těch hlasů a my někdy musíme hledat, je to stejné, jako když přijdete na nádraží a máte sraz, chcete jet na Karlštejn, A tam se díváte, kde kde jsou ty lidi, který mám najít, tak se musíte dívat v tom davu a pak je uvidíte. Tam za něho přijdete a dostanete se tam, kam chcete. Stejně je to s Bohem. Někdy potřebujeme se dívat a přehlídnout ty hlasy, abychom nalezli Boha a mohli jít s ním. Třetí verš, který jsem minule použil, Žalm 99.9. Vyvyšujte hospodina Boha našeho, klaňte se nahoře jeho svatosti, Jistě svatý náš Bůh Hospodin. Tady takovým poetickým způsobem je, je vyjádřeno setkání s Bohem, jako když bychom šli nahoru. Na nějaký kopec. Možná, že myslel zrovna horu Sinaj. Sinaj je. Příšerný kopec. Já jsem letěl letadlem do Egypta a když, se, když letíte přes, že, přes to, to synajský polostro, vidíte to pohoří, ono se přesně neví, která ta hora vlastně, ta, kde, kde Mojžíš se, se, setkala s Bohem, ale oni jsou všichni stejný. Oni jsou prostě bez jakékoliv zeleně, prostě šutry jenom. Nejsou tam žádný stromy, nic. Já jsem vybral jiný obrázek. Já jsem vybral nádhernou zelenou, zelený kopec, ale ať už je to hromada kamení nebo zelený kopec, jestli je pořádný, tak stejně nás to bude něco stát. My jsme s mojí maminkou se vydali, nedá před nějakou dobou v Židlochovicích, na kopec, na rozhlednu. A my tak boli nohy, že jsme se museli vrátit zpátky. A i když to nebyl veliký kopec, tak přesto potřebujeme vynaložit nějaké, nějaké úsilí. Stejně je to s Bohem. Tady ten verš v tom žálmu říká, že to je jako vystoupit nahoru, tak my, když přicházíme k Bohu, tak nás to bude něco stát. Bude to stát nějaké úsilí, nějaké sebezapření, nějaký kříž, který na sebe bereme, abychom Boha nalezli. Proč to tak je? Protože my žijeme ve zvláštním zvláštním stavu. My, křesťané, máme hluboko uvnitř, jestli jsme skutečně uvěřili, máme tam to světlo toho budoucího života, Máme tam světlo Evangelia, máme Krista v našem nitru, takže my víme, co je správné. Nemusí nám to nikdo říkat. My víme, co je hřích, my víme, co bychom měli dělat, my víme, jak to je, ale jenomže to světlo obklopuje tady to všechno kolem, které se jmenuje tělo, které není jenom to maso a svaly, ale taky ta stará lidská přirozenost, která nás táhne k věcem tohoto světa, Takže to světlo, které je uvnitř, někdy bývá zacloněno našimi vlastními tělesnými tělesnými tendencemi. Proto být křesťan je někdy krásné, když zrovna to světlo svítí a my podle něho žijeme. A někdy být křesťan se zdá, jako kdyby to byl omyl, že že vlastně jsem křesťan, protože všechno vnímám, jako kdybych nebyl. Takže žít křesťanský život je žít život dvěmi způsoby. My si máme Volit vždycky tu správnou. Ježíš o tom mluvil takhle. A když se postíte, je to v Matouši 6. kapitola. A když se postíte, nebuďte zasmušili jako pokryci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. To znamená, on říkal těm nábožným, který, který se postili a ukazovali ostatním. O oh, teďka to je těžké. Já prostě teď opravdu hledám Boha. A nechávali to na sobě vidět proto, aby je ostatní chválili. A říkali, Uha, ten Jirka ten je. Podívejte ty, ty vrázky, podívejte, jak je hůbený, takhle on je duchový. prostě takhle prostě on, on to žije. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Aha, takže když tu, když tu pochvalu získám od lidí kvůli té duchovnosti, tak to je všechno, co mám. Pak přijdu domů a nic nemám. Když se postíš, raději si pomažlavu olejem, nebo teda nějakou hamotou jinou, abys vypadal hezky, umí si tvář aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému otci, který je v skrytu a tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Ježíš tady říká, když se postíš, tak ať o tom nikdo neví, ať to děláš teda pro tu boží odměnu. Děláš to proto s nějakým cílem, to znamená, když se postíme, tak to děláme z nějakého důvodu. Neděláme to proto, aby lidé viděli, že jsme duchovní. No dneska Nemáme se moc před kým chlubit, protože kolem nás žádní náboženčtí lidé nejsou. Dneska by nás nikdo moc neocenil, lidně v církvi možná. Ale když se postíme, tak to neděláme, protože musíme. Že jako, jako v Izajáši Bůh vyčítá těm židům, vy se postíte a říkáte, že se postíte kvůli mě, ale to, to je o ničem. Jako. Já nechci, abyste se trápili, dělali to na oko. Ve skutečnosti stejně na mě kašlete a nemyslíte na mě. Ten půst má záměr a smysl toho půstu je mezi mnou a mezi Bohem. To znamená, z nějakého důvodu cítím, že nemám dost sil, abych Boha našel v těch hlasech tohoto světa, v tom davu, a tak tím postem ho chci lépe vidět. Nebo mám pocit, že moje modlitba je strašně slabá, jako když je velký, jako je velká průtrž mračen a já jediný dešník, který mám, je ten dešníček zmrzlivý. O, oh, moc malý dešníček mám. Tak někdy se nám zdá, že ta modlitba je tak slabá, takže tehdy k tomu přidávám půst, abych zesílil tu prozbu, aby Bůh mě uslyšel, abych já měl větší pocit a jistotu, že Bůh mě slyší. Prostě je nějaký důvod, proč to děláme. Nebo když cítíme, že to světlo je příliš skryto, že skoro už ani nevíme, že tam je. Tehdy potřebujeme oslabit to tělo kolem, aby to světlo mohlo lépe zazářit. Proto se postíme, aby Bůh nás slyšel. Zvláštní příklad máme v 2. Samuelově, kde byl král David. Král David nejel do války, díval se z okna, uviděl Betsebu, která se umývala ve vedlejším dvoře, který patřil jeho jeho důstojníkovi z armády, a když se umývala, tak ji pozval k sobě, a on, on tam nebyl doma, že? Pozvali k sobě do, do svého paláce, vyspal se s ní, ona přišla do jiného stavu a David to řešil. Víte, jak to pamatujete, si ten hrozný příběh, že David nakonec zařídil, aby, teda jeho, jeho, aby ten manžel zemřel v té válce, dělal pokání, přišel za ním prorok a řekl: Víš, králi, co se stalo, nějaký muž. Sebral jedinou ovečku, kterou měl jeden chudý a tu on prostě mu sebral a zabili. Dávid říkal, ten si zaslouží smrt. A prorok mu říká, to jsi ty, králi, ty jsi zabil. kvůli svému vlastnímu chtíče, kvůli svému vlastnímu sobectví. Tehdy David dělal pokání, Bůh ho přijal znova, protože viděl, že on opravdu toho litoval, ale ona ta, ta žena otěhotněla a narodilo se jí, mělo se jí narodit dítě. A přišel prorok, ten stejný prorok řekl, Bůh ti oznamuje, že to dítě zemře a nebude žít. A David věděl, že nemá žádné právo žádat, aby to bylo jinak, protože on byl ten, který dělal něco, co neměl. A tak z 2. Samuelova 12. kapitola David kvůli tomu chlapci hledal Boha, držel půst a v noci ležel na holé zemi. Král Velké říše, král, který měl spoustu služebníků, tak tenhle král kvůli malému dítěti, které se mělo narodit, a které kvůli možná, že si myslel, že kvůli němu vlastně to dítě zemře, což je vlastně pravda, protože přišla do jiného stavu kvůli němu, tak tehdy on na sebe vzal tu zodpovědnost a rozhodl se, budu spát na zemi, to znamená, vzdám se nějakého pohodlí a nebudu jíst a budu prosit Boha, Kéž by Bůh si to rozmyslel, kež by Bůh toho chlapce zachránil, kež by to dítě žilo, i když na to nemám právo, ale budu Boha prosit. A pak ten příběh pokračuje dál, že se postí takhle, než to dítě se narodí a dítě zemře. A tehdy za ním přišli služebníci a David říká, co se stalo, co mi nechcete říct, vypadáte nějak zvláštně. A oni řekli, no my jsme ti to nechtěli říct, ale to dítě je mrtvé, to znamená, říkali si ty, on se za to postí, tady modlí se, teď mu řekneme, že zemřel, bezklamaný z toho, že Bůh mu neodpověděl, nebo tak, tak radši ho budeme nějak, nějak to vymyslíme, já mu to teda neřeknu. A nakonec to David z nich dostal, oni mu řekli prostě dítě zemřelo a k jejich překvapení David se postavil a řekl, dobře, přineste teda jídlo a já budu prostě jíst a já budu, já budu jíst. Jejich překvapení David si objednal jídlo a jedlo, oni řekli, Proč to teď děláš, králi? Teď, když si zjistil, že to dítě je mrtvé, teď jsi přece měl být smutný a měl se postit, ale David jim na to odpověděl takhle. Druhá Samuelova, 12. kapitola. Dokud chlapec žil, odpověděl jim, postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal, kdo ví, třeba se nade mnou hospodin slituje a nechá ho naživu. Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Co pak ho mohu přivést zpět? Já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí, říká David. David říká, pánové, my se nepostíme proto, že se cítíme špatně. My se postíme proto, aby Bůh nám pomohl. Já jsem se nepostil kvůli tomu, že jsem cítil lítost nad tím dítětem. Já jsem se postil proto, že by Bůh mohl vyslyšet moji modlitbu a zachránit ho. Ale teďka už to není podstatné, protože dítě zemřelo. Budu se postit zase příště, až se něco podobného stane. To To taky král David dělal. Pro nás je to návodem, že půst není nějaké naše vyjádření lítosti a deprese, ale půst je naopak něco mezi námi a Bohem. Je to jako, když bychom chtěli říct, tati, já fakt si to přeju, aby se to stalo, nebo opravdu bych potřeboval tohle na Vánoce, nebo já fakt toho lituju, co jsem udělal. A chci, aby věděl, že mi záleží na tom, že chci bydlet s tebou ve tvým domě dál. Prostě je to něco, co my chceme zdůraznit v našem vztahu s Bohem. Máme tady krásný citát velkého křesťanského kazatele, který se jmenoval Augustin, který žil, v, myslím, že ve čtvrtým, v 5. století v severní Africe. A ten řekl, půst čistí duši, pozvedá mysl, tělo poddává duchu, srdce dělá citlivé a pokorné, rozhání mrač na pokušení, hasí plamen chtíče a zapaluje pravé světlo zdrženlivosti. On říkal, že půst je taková zbraň, duchovní zbraň v rukou křesťana, kterým který může pomoct posílit tu duchovní část své osobnosti. To, to světlo, které je skryté uvnitř, tak pomocí půstu my ho chceme více zahlédnout, chceme ho víc vnímat. Zvláště popsané je to v Galackém v páté kapitole, kde máme tři verše, kde apoštol Pavel píše: Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Jím píše, tam píše kvůli povinnosti, kvůli zákonu. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. On říká, být svobodný křesťan, ale neznamená, že si teď můžete dělat, co chcete, že prostě můžeš chodit do bordelu a všechno je v pořádku. Jako. Znamená to, že, že, že máte žít ten život, který je ve vás. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Takže on říká, pořád tam existují ti tělesné sklony. I když dneska se cítím Bohu tak blízko, tak to neznamená, že tělesné sklony se zítra neozvou. Oni se ozvou, nejenom zítra. Ale dokud budeme chodit po zemi, tak neustále se budou ozývat. Jsou to jako jedovatí hadi, kteří jsou pod našimi nohama. My naštěstí na ně šlapeme po hadech a štírech, ale oni jsou tam pořád. Tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. To znamená, znova nás to strhává do toho stejného stavu, jako ten Adam a ten starý člověk, kdy vlastně... Víme, co je správné, ale děláme opak toho. A tak nás povzbuzuje, abychom posilovali toho vnitřního člověka, abychom žili tím duchem. To znamená, půst nám posiluje naše vnitřní světlo, které nespočívá na naší vůli, já vždycky odolám všem pokušením, ale to naše vnitřní světlo překonává pokušení. Krásný citát říkal americký, americký kazatel Bill Bright, což je zakladatel organizace, která natočila v 80. letech film Ježíš, jestli jste ho někdy viděli, tak tenhle člověk zatím stál. Říkal, půst omezuje sílu ega a tak v nás duch svatý může víc působit. On se zaměřil na to, nejenom na ten půst, že když se modlíme za něco, bože, chtěl bych, abys aby mi dal garzonku, ale... Zaměřil se na to, co působí ten půst v nás. To znamená, oslabuje nás, oslabuje naše ego a posiluje Ježíše Krista, který v nás žije. Jako kdyby v nás víc působí. Možná s tím máte zkušenost, jestli jste se někdy postili, tak ten půst samozřejmě ne ze začátku, jako mm, cítíte rohlíky, jak krásně voní, ale potom ten půst, jakmile se přepne, že to, to tělo začne přepne na ten vnitřní zdroj, začne čerpat že, z těch, těch tuků, nebo co to tam máte, tak potom samozřejmě pořád jakoby, je, je to lákavý to jídlo, ale není to tak hrozný, ale začíná se dít to, že nás ten půst trochu oslabuje. Jsme trošku takový uh, malátnější možná, ale znamená to, že s nás vnímáme Svoje, svoje nitro. Nevím, jestli to někdy zkoušeli, třeba dva dny, kdy se postíte, tak pak, když se modlíte, tak ta modlitba se zdá taková snažší. Je to jako, když jste zkoušeli dělat spísku bábovky a když děláte po desátý. No je krásná, krásně vytvarovaná. Tak stejně ta modlitba, když se modlíme, tak najednou jenom zavřeme oči a vnímáme, jako, kdyby, jako kdybych to tam cítil o něco blíž. Další citát, který který napsal Dallas Villard. Dallas Villard je americký spisovatel, který píše knihy právě zaměřený na různé způsoby, jak se k Bohu přiblížit o samotě, o modlitbě, o půstu. A ten řekl, půst vyjadřuje, že naším zdrojem života je Bůh a ne jídlo. Ten to vzal takhle jednoduše, ale ve skutečnosti to je to, co my tím ukazujeme. My tím říkáme, bože, nezáleží na tom, jestli Teďka dostanu to, co chci, ale záleží mi na tom, aby ty si dostal, co chceš. Že tímhle jednoduchým způsobem, je to jednoduché jako křest, prostě tak stejně tak ten půst vlastně přestanu jíst a tím ale ukazují, tím, když má duchovní důvod, tak tím ukazují duchovní pravdu. Bože, není teďka pro mě důležitý chlebíček, teď je pro mě důležitý tvůj chleba, který ty mi posíláš. A chci číst tvoje slovo a chci rozumět tomu, co mi říkáš. my víme, že tyhle chvíle, kdy my získáme osobně něco od Boha, nějaký nějaký dotek nebo nějaký blízkost, tak to je ve skutečnosti ten vnitřní základ, na kterém my stojíme. Kázání slyšíme a pak už nevíme, jestli něco se kázalo, ale tohle je něco, co co trvá. Jakub, čtvrtá kapitola od sedmého verše. Poddejte se tedy Bohu a vzepřete se dňáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se vám. Umíte své ruce a očistěte svá srdce. Vy, kdo máte dvojakou mysl. A my máme pořád dvojakou mysl, že? Jeden den chceme Bohu sloužit a jeden den se to zdá, že to je těžké. Pokořte se před pánovou tváří a on vás povýší. My tím půstem vlastně se pokořujeme, tak jako ten David spal na zemi, tak to nebylo proto, že si myslel, že tím, že ho budou bolet záda, takže Bůh se nad ním smiluje, ale on tím ukazoval, Bože, takhle já se pokořu před tebou. Bože, spoléhám jenom na tebe. Bože, teď to nedokážu změnit tu situaci. Jenom ty to dokážeš. A někdy se tak cítíme ve svém nitru. Já Já se tak často cítím sám nad sebou. Teď zrovna se několik týdnů postím, Ale takovým jako zvláštním způsobem, že se postím vždycky, když o tom Jana neví, a teďka dneska tady není, tak se postím vždycky tím, že nesnídám a neobědvám, a potom se vidíme odpoledne, tak toužím, ale chci, aby o tom nevěděla, protože se postím za to, abych byl milující manžel. Kdyby to věděla, že se postím, tak ona by to pořád zkoušela, jestli už to funguje. (laughs) <laughs> měl by nějaké prostě připomínky. A postím se za to, abych byl nadšený pastor, prostě abych, mě to bavilo, modlím. a postím se za to, abych byl zbožný muž, abych se dokázal vyhnout pokušením, přitom nebyl náboženský, jako který bude odsuzovat ostatní a pát se čeho. ale zároveň abych chtěl dělat boží vůli, abych měl tu boží sílu, protože jsem si uvědomil, jak je to těžké to získat. Jak je těžké být milující manžel. Že máte Janu za ženu. Dobře, ty to ji není, že? Prostě to, někdy to je jednoduché, někdy je to krásné, je to jako ve vztahu s Bohem a někdy to je těžké. Ne proto, že by ona byla zlá, ale protože já jsem zlý. Chci žít sám pro sebe. Chci, aby naplňovala moje potřeby. Chci, aby dělala to, co já si přeju. Chci, aby byla taková, jako já chci, že? Ale to má logiku, ale někdy to může být příliš moc silné a tehdy se potřebujeme pokořit a ponížit. A ten půst je správný způsob, že se pokorujeme před ním a říkáme, bože, změni mě. Bože, uprav mě trochu. Bože, vnitřně mě. Je to jako když jdeme k holiči. Trošku nějaký sestřih, bože. To, co je moc dlouhý, tak uber to, co tam je na barvy. Pomoz mi, ať prostě vypadám správně, protože já nemám. A víme jednu věc. Když se my nepokoříme včas, on nás poníží. Naše vlastní tělo nás poníží. My padneme nějakým způsobem. Něco prostě nedopadne to dobře. Proto je lepší raději včas se před Bohem pokořit a říct hele, v mém vnitru, to není možná všechno úplně nastavené jak má bože pomoct. Mi. A potom půstu neznamená to, že hned, hned prožijeme totální změnu všeho, že se cítíme úplně, úplně změnění. Ale je to jako, když nahazujete omítku. A ono to je rozdíl. Pořád to ještě nevypadá úplně skvěle. Zase je vidět ten rozdíl, ale ještě to nebude úplně úžasný, ale už nejsou vidět ty špinaví cihly, co byly pod tím. A tak stejně působí Bůh v nás. On nás proměňuje. Pořád to ještě není ono, však tam směřujeme všichni, ale určitě je to o něco lepší, než jak to bylo předtím. Proč? Protože ten, kdo hledá, tak najde. Ten, kdo tluče, tak tomu Bůh otevře. A ten, kdo prosí, tak ten dostane. Ať říká v Jakubovi, proč nemáte, protože neprosíte, protože nechcete ty duchovní věci, proto je nemáme. Takže my, když se pokořujeme před Bohem, tak tím my vlastně předcházíme tomu, abychom abychom my sami byli zklamaní. Lepší je být včas zklamaný ze sebe a říct, Bože, pomoz mi, než padnou a říct, oh, to se nemělo stát, tam jsem neměl chodit. Tahle podniková oslava to nemělo k tomu dojít. Zašlo to příliš daleko. Proč? Možná, že jsem měl předtím včas říct, Bože, pomoz mi. Pojďme se modlit společně. Ježíši. Já vím, že ty, to, o čem jsem teďka mluvil, že není snadný, není to, není to jednoduchý, je to ten kříž, který neseme. Že, si, že my vidíme to tvoje světlo a to tvoje spasení a to, to úžasnou budoucnost, ale zároveň si uvědomujeme tu svoji slabost a tu svoji, tu svoji stránku osobnosti, která by nejradši dělala jenom svoje věci. A já jsem chtěl popsat tu naši cestu, kterou my máme za tebou, kdy táhneme ten kříž a vlastně táhneme to, to svoje starý já sebou, a jako čas od času nad námi získává vládu a čas od času my ho potřebujeme znova a znova sundávat ze svých zad. Pane, tak nám dejte teďka pochopit a porozumět, kde jsme každý z nás na té cestě, co potřebujeme. Pane, jestli se ničem povyšujeme, tak nám pomoz, abychom se snížili z nás ty mohl pozvednout. Jestliže jsme v něčem nevěrní, tak nám pomoz, abychom se vrátili na tu správnou cestu. Jestliže někde ta tělesnost příliš moc bují, tak nám pomoz, aby to tvoje světlo překrylo. Se modlím, aby z nás ze všech si udělal ty zbožné lidi nadšené křesťany, ty milující manžele a bratry a matky, aby to, co do nás vložil, aby mohlo nás vycházet. Veď nás, my chceme hledat, jít na ten kopec, přijít k té vodě, napícete tvoji živé vody. Chceme tě hledat celým srdcem, abychom slyšeli tvůj hlas. Tak přijď, Duchu Svatý, a mluv k nám.